0: අදවැඩ සටහන පොළොන්නරු යුගයේ කාන්තා නායකත්වය. අපි දන්නු අනුරාධපුර යුගයේදී සමහරක් රජවරුන්ව පත්කරන්න කාන්තාවන් නැත්නම් ස්ත්‍රීන් විශාල වෙහෙසක් ගත්තා. හැබැයි පොළොන්නරු යුගයට එනකොට මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒ කියන්නේ පොළොන්නරු සමහරක් රජිනියන්ව සිංහාසනයට පත් කරේ ඒ ඔය සෙන්පතිවරු එමතිවරු වාගේ බළත් අල නැත්නම් නිලතල දරපු කට්ටිය. එතකොට ඒවට හේතු සාධක අපි අපේ පරණ වැඩසටහනක් වුණු පොළොන්නරු රාජධානියේ bid වැටීම කියන වැඩසටහනෙන් කතා කරා. එතකොට අපි ඒකෙදි මතක් පොළොන්නරු රාජධානියේ අගභාගයේ වෙනකොට සමහරක් එමතිවරු සෙන්පතිවරු ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමේ සමහරක් රජවරුන්ගේ දিষෝවරුන් සිංහාසනේ වාඩි කරවලා එයාලව රූකඩ වගේ නටවමින් Tamange පුද්ගලික අවශ්‍යතා උවමනා ඕනෑ එපාකම් සපුරා ගත්තා කියලා. ඉතින් පොළොන්නරු යුගයේදී මේ රැජිනියන්ට එහෙමත් කාන්තා නායිකාවන්ට නාමික වටිනාකමක් විතරයි. මෙයාලා නාමික වශයෙන් සිංහාසනයේ වාඩි වුණාට එයාලගේ පසුපස ඉඳගෙන එයාලව පාලනය කරේ අර කිව්වා වගේ මැති ඇමතිවරු සහ සෙන්පතිවරු ඒ ඒ අයට උවමනා කරන විදිහට. හැබැයි පොළොන්නරු යුගයේදී අපිට හම්බ ශ්‍රේෂ්ඨ නැත්නම් ටිකක් බලසම්පන්න කාන්තා නැත්නම් කාන්තා නායිකාවනුත් නැතුව නෙවෙයි. පොළොන්නරය යුගයේ කාන්තා නායකත්වය ඉස්මතු වෙන චරිත ගැන කතා කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන චරිත හතරක් කැපි පේනවා. ඒ තමයි මිත්තා කුමරිය, සුගලාබිසව, ලීලාවති රජින සහ කල්යානවති රජින කියන චරිත හතර. ඉතින් අපි මේ චරිත හතර ගැන පොඩි සංක්ෂිප්ත අධ්‍යනයක් කරමු. ඉතින් මේ අධ්‍යයනය ඇවිල්ලා බොහොම සංශිප්ත අධ්‍යනය ඕ ලෙවල් සහ ඒ ලෙවල් ඉතිහාසය උගන්නනවා වගේ ඒ ඒ චරිත සම්බන්ධව ඉන් ඩීටේල් නැත්නම් සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන්න මේ වැඩසටහනේදී අපේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. පළවෙනි චරිතය තමයි මිත්තා කුමරිය. කවුද මිත්තා කුමරිය කියලා කියන්නේ? අපි දන්නවා පොළොන්නරු රාජධානියේ පළවෙනි පාලකයා වුණේ මහා විජයබාහු රජුරෝ. මහා විජයබාහු පස්සේ පොළොන්නරු රාජධානියේ ඊලග රජතුමා නැත්නම් ඊලගට සිංහාසනයට පත්වෙන කෙනා සම්බන්ධව විවිධ ගැටළු මතුවලා විජයබාහු රජු වගේ පුත්‍රයින් ඊට පස්සේ සහෝදරයින්ගේ පුත්‍රයින් සහෝදරයෝ ආදී වශයෙන් මේ සිංහාසනයට තරග කළා මේක විශාල ගැටුමක් විදියට පැතිරිලා ගිහිල්ලා ඒක අවසානයේදී මහා යුද්ධයක් තරමටම වර්ධනය වුණා එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මිත්තා කුමාරිය ඒ කියන්නේ මහා විජයබාහු රජතුමාගේ සහෝදරියක් තමයි නායකත්වය අරගෙන මේ ගැටුම සමතේකටපත් කළා ඒ ඒ කුමාරවරුන්ට රාජ්‍ය බෙදලා පවරලා දීලා මේ ගැටුම නිමාවටපත් කරන්නේ මේකට මූලික හේතු මහා විජයබාහු රජුරෝ මිය පස්සේ මහා විජේබාහු රාජ්‍ය රෝන්ගෙන් රජකම ගියේ මහා විජේබාහු රාජ්‍ය රෝන්ගේ සහෝදරයෙක් වන ජයබාහු කුමාරයාට ඊට පස්සේ තමයි මේ ගැටුම නිර්මාණය ඉතින් මිත්තා කුමාරියගේ කුමාරවරු තුන්දෙනෙක් හිටිය. ඊට පස්සේ විජේබාහු රාජ්‍ය රෝන්ගේ කියලා හඳුන්වා සමහරක් තව කුමාරවරු හිටියා. ඉතින් මේ අය අතරේ මේ ගැටුම උත්සන්න වෙන්නේ. ඉතින් මිත්තා මොකද කරන්නේ? මහා විජයබා රජු රොන්ගේ සහෝදරයා වන මේ ජයබා කුමාරයාගෙන් පස්සේ රාජ්‍ය කොටස් තුනකට කඩලා පළවෙනි කොටස නොහොත් දකුණ ದೇಶයේ මිත්තා කුමාරියගේ වැඩිමල් පුත්‍රයා වන මානාබරණ කුමාරයාට ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස සහ තුන්වෙනි කොටස ඒ කියන්නේ 12000 රටස සහ 8000 රට කියන කොටස් කිච්චිරිමේ වංශ සහ වල්ලබ කියන ඒ කියන්නේ මානාබරණ කුමාරයාගේ අනිත් සහෝදරින්ට පවරනවා ඊට පස්සේ මේ මානාබරණ කියන කුමාරයා නැත්නම් මානාබරණ කියන ප්‍රාදේශීය රජතුමාගේ පුත්‍රයා තමයි මහා පරාක්‍රමබාහු කුමාරයා කියලා කියන්නේ. මෙයා තමයි පස්සේ කාලයක මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා නැත්නම් පළවෙනි පරාක්‍රමබාහු රජුරෝ විදිහට පොළොන්නරු රාජධානියේ රාජ්‍යත්වයට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මිත්තා කුමරිය මේ ගැටුම අතරතුරේදී මැදිහත් වෙලා මේ ගැටුම සමතේකට පත්කලේ නැත්නම් මහාවිජයබාහු රජතුමාගෙන් පස්සේ පොළොන්නරු රාජධානිය විනාශයට පත් වෙලා එහෙම වුණා නම් මහාවිජයබා පස්සේ කාලයක රාජ්‍යත්වයට පත් අපේ රටට ධාතියට ආගමට දැනෙන්න වැඩ කරපු මහා නිශ්ශංක මල්ල වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ රජවරුන් 비හි නොවෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා මිත්තා කුමරිය ඒ වෙලාවේ නායකත්වය අරගෙන ඒ කරපු මෙහෙවර ඉතාමත් වැදගත්. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන චරිතය තමයි සුගලා බිසව කියලා කියන්නේ. පොළොන්නරුවේ මහාවිජය බෞද්ධ රජුරෝන්ගෙන් පස්සේ රජකමට උරුමය තිබෙන පරාක්‍රමබාහු කුමාරයා රජකම අරගන්න දකුණු දේශයේ ඉදලා රාජරටට යනකොට දකුණු රටේ හිටිය සුගලා කියලා විසවක් මේ සුගලා විසව මොකද කරන්නේ පරාක්‍රමබාහු කුමාරයාට විරුද්ධව කැරැල්ලක් ඇති කරලා Tamange පුත්‍රයාව යවනවා රාජරටට ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පරාක්‍රමබාහු කුමාරයා රාජරටට යනකොට සුගලා විසවගේ පුත්‍රයා රාජරට රාජ්‍යත්වයට පත් වෙලා නැත්නම් සිංහාසනේ ඒ අතරවාරයේදී සුගලා බිසව ඩන්තධාතුන් වහන්සේවා පත් කරගෙන දකුණට අරගෙන එනවා එතකොට අපි දන්නවා අපේ රටේ රාජා වලියගත් අපේ රටේ නීතිරීති ගත් තහම සාමාන්‍යෙන් අතීතයේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධන්තධාතුව යම් කෙනෙක් ලඟ තියෙනවාද ඒ තමයි අපේ රටේ රජවෙන්නේ ඉතින් සුගලාබිසව ගාව තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ දන්තධාතු ඉතින් සුගලාබිසව දැන් ඔන්න අපේ රට පාලනය කරන්න ගන්නවා දකුණු දේශයේ ඉඳගෙන පරාක්‍රමබාහු කුමාරයාට පොළොන්නරුවේ රජ වෙන්න උරුමයේ තිබ්බට දන්තධාතුන් වහන්සේ නැති නිසා පරාක්‍රමබාහු කුමාරයා රජ වුණා පරාක්‍රමබාහු කුමාරයා අපේ රටේ රජුරුව විදියට පිළිගැනීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් පරාක්‍රමබාහු කුමාරයාට සිද්ධ වෙනවා සුගලාබිසවගේ පුත්‍රයා සමග සටන් කරන්න ඊට පස්සේ දෙවලු සුගලාබිසව සමඟ සටන් කරලා දන්තධාතුව ලබාගෙන සුගලාබිසව පරාජය කරලා පොළොන්නරුවේ තමන්ට හිමි සිංහාසනය අත්පත් කරගන්න. එතකොට අපි දන්නවා පරාක්‍රමබා우 කුමාරයා රජ වුණාට පස්සේ එයා කලකී දේවල්. ඉතින් වංශ සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙනවා පරාක්‍රමබා우 රජුරෝ කියන්නේ ඊටමත් කතාපවත් අභිමානවක් රජ කෙනෙක් ඒ වගේම විදේශීය රටවල් හිටන් ආක්‍රමණය කළා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ චරිතයක් එක්ක තමයි සුගලා විසව හැප්පෙන්නේ. ඒ වගේම පරාක්‍රමබාහු කුමාරයාට සිද්ධ වෙනවා සුගලා විසව එක්ක අවුරුදු 5ක් සටන් කරන්න. ඉතින් අවුරුදු 5ක් සටන් කරලා සටන් කරලා සටන් කරලා සටන් කරලා විශාල පරිශ්‍රමයක් දරලා තමයි සුගලා විසවව කොටු අල්ලගෙන දන්තධාතුන් වහන්සේ තමන් සතු කරගෙන ඊට පස්සේ පොළොන්නරුවට ගිහිල්ලා රජ වෙන්නේ. ඉතින් සුගලාබිසව කියන්නේ තෙක්තරා ආකාරයකට දැඩි හිතක් තියෙන ප්‍රතාපවත් නායිකාවක් නැත්නම් විසවක් විදියට සලකන්න පුළුවන් පොළොන්නරු යුගයේ ජීවත් වෙලා හිටපු. පරාක්‍රම බෞරජතුමාගෙන් පස්සේ අපේ රට පාලනය කරේ නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා. නිශ්ශංකමල්ල රජතුමාගෙන් පස්සේ නිශ්්‍යංකමල්ල රජතුමාගේ අඩුවපුරවන්න හරිහමන් අනුප්‍රාප්තිකයක් හිටියන අපි ඒ ගැනත් කතා කර අපේ පරණ වැඩසටානි ඒ යන පොළොන්නරු රාජධානිය බිඳ වැටීම කියන වැඩසටානිි. එතොකොට මහාවිජයබාහු ඊට පස්සෙේ පරාක්‍රම බාහු වගේ ප්‍රතාපවත් රජවරු හිටපුහු මේ අභිමානවත් පොළොන්නරු රාජධානිය, නි්ෂංකමල්ල රජතුමාගෙන් පස්සේ සුදුසු පාලකයෙක් හිටපු නැති නිසා, ක්‍රමෙන් පරිහානියට පත් වෙන්න ගන්නවා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ රජවරු නැති නිසා ඒ ඒ රජවරු යටතේ හිටපු මැතිအမතිවරුන්ට සේම්පතිවරුන්ට తమ තමන්ගේ බලය රැකගන්න උවමනා වෙනවා ඉතින් නිශ්ශංකමල් රජුරෝන්ගෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ දේශපාලනික তন্ত্রයේ යම්කිසි ආකාරයක දෙදරීමක් සිද්ධ වෙනවා ඒ කියන්නේ පොළොන්නරුවේ පරාක්‍රමබාහු රජුරෝන්ට ಪಕ್ಷපාතී යමතිවරු සේම්පතිවරු පිරිසක් ඉන්නවා නිශ්ශංකමාල්ලා රාජ්‍යරෝන්ට ಪಕ್ಷපාති යමති වරු සෙන්පති වරු පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ රජවරු ජීවතුන් අතර නැති නිසා මේ දෙගොල්ලෝ ඊලඟට උත්සාහ කරන්නේ ඒ රජවරුන්ගේ බිසෝ වරුන්ව සිංහාසනයටපත් කරලා තමන්ගේ බලය රැකගන්නසහ තමන්ගේ උමනායපාකම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න. එතකොට පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ බිසවගේ නම තමයි ලීලාවති නිශ්ශාංකමල් රජතුමාගේ බිසවගේ නම තමයි කල්යානවතී. ඉතින් නිශ්ශාංකමල් රජතුමාගෙන් පස්සේ මේ පරාක්‍රමව රජු රෝහන්ට පක්ෂ පිරිස සහ නිශ්ශාංකමල් රජු රෝහන්ට පක්ෂ පිරිස මොකද කරන්නේ කොහොම හරි කරලා තම තමන්ගේ රජතුමාගේ බිසෝව වරුන්ව රාජ්‍යත්වයට පත් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී යම් කිසි ආකාරයක බල අරගලයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් එතෙන්දි වෙන්නේ පරාක්‍රම බෞරජ්‍ය රෝන්ගේ ಪಕ್ಷපිරිස පරාක්‍රම බෞරජ්‍ය රෝන්ගේ බිසව වෙන ලීලාවතී බිසවව සිංහාසනය වාඩි කරනවා. ඊට පස්සේ නිශ්ශංක රජතුමාට ಪಕ್ಷපිරිස නිශ්ශංක රජතුමාගේ බිසව වන කල්යාණවති සිංහාසනය වාඩි කරනෝ ලීලාවතී බිසවව පන්නලා දාලා කාලයක් ගියාට පස්සේ ආයි පරාක්‍රමබා우 රජු වගේ පිරිස මොකද කරන්නේ? කල්යාණවතී බිසවව සිංහාසනයෙන් එලවලා ලීලාවතී බිසවව පත් කරනවා අපේ රටේ පාලිකාව විදිහට. ඊට පස්සේ ආයි මොකද වෙන්නේ? නිශ්ශංකමල්ලා රජතුමාට පක්ෂ පිරිස නිශ්ශංකමල්ලා රජතුමාගේ බිසව වන කල්යාණවතීව පත් කරනවා සිංහාසනයට ලීලාවතී බිසවව එලවලා දාලා. මේ විදිහට මාරුවෙන් මාරුවට තමයි මේ ලීලාවති කල්යාණවති ලීලාවති කල්යාණවති මේ විදිහට යන්නේ. ඉතින් කොහොමහරි ලීලාවති විසව තුන් වතාවක් අපේ රටේ රාජ්‍යත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට එතනදී පළවෙනි වතාවේ අවුරුදු 3ක් රජකම් කරනවා, දෙවෙනි වතාවේ අවුරුද්දක් රජකම් කරනවා, තුන්වෙනි වතාවේ මාස 7ක් රජකම් කරනවා. කියන්නේ සම්පන්න වශයෙන් අවුරුදු 5ක් අපේ රටේ සිංහාසනයේ ඉඳගෙන රජිනියක් විදිහට රාජ්‍යත්වය හොබවලා තියෙනවා. එතකොට කල්යාණවතී රජින අපේ රටේ අවුරුදු 7ක් රජකම් කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ අය රාජ්‍යත්වයට පත්වෙද්දිම මේ අයට පක්ෂ පිරිස් මොකද කරන්නේ? මේ අයව රූකඩ විදිහට නැටවමින් තම තමන්ට වමනා දේවල් කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන විදිහට කල්යාණවතී රජින අපේ රටේ රාජ්‍ය පාලනය කරද්දී කලින්ට වඩා දේශපාලනික පරිසරය යම් ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා කියලා ඉතිහාසඥයන් සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අයගේ සේවාවන් ගත්තහම ලීලාවතී රජින දුප්පත් අයට උදව් කළා tieනවා. ඒ අයට ධනෙ බෙදලා ඒ වගේම අපේ රටේ දානශාලා විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙළඳාම ගත්තොත් වෙළඳාම දියුණු කරන්න උදව් කළා තියෙනවා. අපේ රටේ විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන නිර්මාණය කළා තියෙනවා. එතකොට ලීලාවති රජිනගේ කාලය ගත්තොත් මේ ලීලාවති රජින අපේ රාජ්‍ය පාලනය කරපු කාලේ අපේ රටේ මුදල් ඒකක ඒ විදිහට රන් කහ තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මුදල් ඒකකයේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා ය කියන්නේ ඒ යුගය ආර්ථිකයේ සොයම් පෝෂිත නැත්නම් ආර්ථික වශයෙන් යම් ආකාරයක ශක්තිමත් යුගයක්. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තහම ලීලාවති රජිනගේ යුගයේ රන් කහවණු තියනවයි කියන්නේ රන් කහවණු භාවිතාවෙනවා කියන්නේ ලීලාවති රජිනගේ රාජ්‍ය පාලන ආර්ථිකය යම් මට්ටමක ශක්තිමත් වෙලා තිබුණාය කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. කල්යාණවතී රජිනගේ සේවාවන් ගත්තාම කල්යාණවතී විහාරය නිර්මාණය කළා tieනෝ රාජකුල වඩණ පිරිවෙන නිර්මාණය කළා tieනවා වෙහෙර විහාර ප්‍රතිසංස්කරණය කළා tieනෝ ඊට පස්සේ රුවන්වැලිසෑයට ශ්‍රීමහා බෝධියට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දක්वला tieනෝ මේ වගේ ගොඩක් ආගමික වශ්‍යෙන් සේවාවන් સિદ્ધ කරලා ඉතින් මේ ඔක්කොම සමාලෝචනය කරනකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් අනුරාධපුර යුගයට වඩා පොළොන්නරු යුගයේ විශේෂයෙන්ම පොළොන්නරු යුගයේ දේශපාලන පොරපිටියේ විශාල කාන්තා ඉස්මතු වුණා කියලා. ඉතින් රජිනීව ගත්තාම අපි පොළොන්නරු යුගය තමයි මේ ලීලාවති, කල්යාණවති, සුගල වගේ ඒ චරිත හම්බ වෙන්නේ. පොළොන්නරු යුගයෙන් පස්සේ කාන්තා නායකත්වය නිස්මතු උණු බවට ලකුවට අපිට ඉතිහාස කතා හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම රජිනියෝ ඉතින් ඒ නිසා පොළොන්නරුවේ කාන්තා ඉතාමත් වැදගත් අපේ රටේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරනකොට. ඉතින් අර කලින් මතක් කරා වගේම අපි පිටිකත කරපු අපේ පරණ වැඩසටහන, ඒ කියන්නේ පොළොන්නරුව රාජධානියේ කියන වැඩසටහනක් මේ වෙඩසටානේම පෙර කොටසක් විදියට නම් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙඩසටානේ සාකච්ඡා කරපු කාන්තා නායකත්වය එතකොට මෙති එමෙති වරුන්ගේ බල අරගලය මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධව යම් ආකාරයකට පුළුල්ව අපි මේ වෙඩසටානේ සාකච්ඡා කරා. ඉතින් උඩින් ඔන්න link එකේ යනවා. ඉතින් මේ වෙඩසටානත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අදට ඔච්චරයි වැඩසටහන හොදයි නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න subscribe කරන්න ආයිත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් හමු වෙනතෙක් ඔබ සැමට සුබ දවසක්